0: Si es Grupo de de Podcast Hola, bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo, de dibujo Mi nombre es Raúl Pardo y creo que nunca digo Raúl Pardo, siempre digo Pardo Pero bueno, hoy soy yo Pardo acompañándolos en este suministro número minisodio. 22 ya van varios. Ya, ya siempre Mallorquín y yo subestimamos la cantidad de episodios que ya, que ya sacamos, que si bien no son un chingo comparado con otros proyectos, para nosotros es como de... ¡Órale! Oh, pues sí, si ya van, van muchos. En fin, eso más fue un pensamiento que se me cruzó en el camino. Pero espero que estén muy bien, espero que estén pasando un buen fin de semana o en su defecto, que estén empezando muy bien la semana o cuando sea que estén escuchando esto. Este... Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Um, en este... Todavía tengo muy fresco como los, los temas que todavía nos faltan cubrir y los temas que nos han pedido y demás. Y dentro de esos temas, creo que uno de los más recurrentes en el mundo creativo es el bloqueo creativo, ¿verdad? Creo que a todos nos ha pasado, todos hemos lidiado con él, pero este episodio no se trata del bloqueo creativo tal cual. O sea, más o menos sí, pero no tal cual. El punto es que estaba buscando como un poquito cómo, cómo abordar el tema de los bloqueos creativos y las cosas que... Más que el bloqueo creativo, que es como un ente por sí mismo, sino más bien como qué cosas nos obstaculizan el ser creativos. Entonces, este, como que era una, una manera diferente de abordarlo y, y, y estuve buscando y leyendo unas cosillas y me encontré... Una, ...unas ideas de un cuate llamado Jeff, no, o sea, no es cuate mío, un dude llamado Jeff de Graff, que es un autor y tiene un libro que se llama Making Stone Soup, How to Jumpstart Innovation Teams, este, como que es un cuate muy enfocado en, inivo, en innovación y creatividad y demás, pero particularmente él tiene como un, este, una visión de tres cosas principales que obstaculizan la creatividad. Y, y se me hizo interesante porque leyendo un poco como de cuál es su visión y cuáles son sus ideas, como que él, él plantea que, 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 que en el tiempo con el tiempo como que hemos estudiado qué cosas nos sirven para ser creativos. O sea, qué, qué, qué cosas nos ayudan como para detonar creatividad. Y creo que eso lo hemos hablado quizá en, otro, en otros episodios. Como justo estos métodos para romper el bloqueo creativo, ¿no? Pero... Él como que tiene la premisa de que no se ha estudiado tanto, no sabemos mucho de las cosas que obstaculizan la creatividad. Y entonces, a, a partir de eso, el cuate plantea tres cosas que son las que nos obst obstaculizan en la creatividad. O sea, estos tres bloques que nos impiden y nos, se, se interponen entre nosotros y nuestra versión creativa. Entonces... Este, quería contarles lo que leí, se me hizo interesante. Eh, no, no te plantea tal cual como una, una respuesta ni una solución per se para cada uno, pero no se me desmotiven, no le cambien de canal. Este, se me hace que son chidos sus... Está chido lo que plantea para, para dejarlo en el cerebro ahí cocinando tantito y, y creo que puede haber buenos aprendizajes o buenas reflexiones dentro de eso. Entonces... De estas cosas que, que él dice que obstaculizan la creatividad, primero plantea la motivación. La motivación puede ser un factor que obstaculiza. ¿Por qué? Entonces dice, una de las mayores razones por las que las personas no pueden ser creativas es que quizá no están motivadas a ser creativas o que su motivación está mal dirigida, mal guiada. Entonces dice, la motivación puede ser positiva o negativa. La Motivación positiva, pues viene como de este deseo de, de conseguir algo, ¿no? Como es un motorcito la, la, la motivación positiva. Quiero lograr este reconocimiento, quiero impresionar a, a, a otros, o quiero, a, quiero ser feliz, ¿no? Quiero hacerme, quiero yo sentirme feliz y contento y satisfecho, ¿no? Y dice que la motivación negativa viene más bien como de evitar algo, ¿no? Es como... Evitar el fracaso o prevenir el, el, como el, el sentirte mal contigo mismo o como, como sentirte decepcionado de ti mismo. ¿no? Evitar cosas. Entonces dice, la motivación puede venir de, cualquier, de cualquiera de esos dos lados, pero justo el, el, lo que bloquea la creatividad es pues no, no, que no haya motivación por ninguno de esos dos frentes. Entonces él plantea como, analiza en tu trabajo y en tu práctica creativa qué es cuáles son tus motivantes y, y a partir de eso a partir de saber qué son las cosas que te motivan quizá en el momento en el momento quizá hay algo que quizá no hay motivación y justo ese es el problema ¿no? pero dice como qué son las cosas qué es esa cosa que te motiva más cuáles son estas motivantes que te mueven más son los motivantes positivos son los motivantes negativos analizar cuáles son los que sabes que te mueven más o que te han movido más en el pasado. Y teniéndolos bien en cuenta, pues ver cómo reconectas con ellos. Este, o también, pues darte cuenta que si quizá los motivantes no son los motivantes este, más adecuados, ¿no? Porque ¿A qué me refiero con esto? Quizá el motivante es, quiero... la Me he encontrado que mi motivación de estar haciendo lo que hago es porque me quiero hacer pinche famoso en Instagram, ¿no? Y es como, a ver, me doy cuenta que ese es mi mayor motor para, para seguir haciendo cosas. ¿Será que es, es, en verdad es lo que quiero? O sea, este es mi motor ahorita, pero ¿es, ¿es lo que yo en verdad quiero? O quizá recapitulas y, y recalibras tus motivantes. Pero como que es algo que a veces, eh, a menos hablando por mí, Siento que es algo que a veces no, te, no, no pienso tan seguido. Como, ¿qué, ¿cuáles son mis motivantes? No? ¿Por qué estoy haciendo esto? a veces que sí pensamos como, ¿qué queremos decir con nuestro arte? ¿Y hacia dónde me lo imagino? ¿Y qué me gustaría lograr? Quizás cosas en el fut de, del futuro sí las pensamos, pero irte un poquito más adentro, como, ¿qué es lo que me está motivando? ¿O dónde, dónde está esta motivación que me está faltando? No tengo motivación. Es bien interesante como analizar. Entonces, primer... Eh, primer ente que bloquea la creatividad, la falta de motivación. ¿Dónde está? ¿De dónde viene? ¿Dónde estuvo? Si es que ya no la tienes. Y reencontrarla, recalibrarla si es necesario. Luego habla de la falta de confianza. La... la ay, se me olvida. Le digo... Self-doubt, dice, ¿no? La falta de confianza. Dice, la falta de confianza es una forma de parálisis que te evita ser creativo porque justo la falta de confianza pues este, es como si apagara nuestras, nuestros jugos, nuestras fuerzas creativas las tiene así como en, en freno de mano porque cuando no estamos seguros de nosotros mismos pues nos limitamos y, y no como que no, no logramos como que pff, explayar nuestras como lo máximo de nuestras habilidades ¿no? y obviamente pues el consejo aquí no es como como de que, bueno, ten confianza en ti mismo no Muchos diríamos así como No, pues güey, gracias por el consejo Pero justo Plantea que La falta de confianza Siendo un obstáculo, pues hay que ser Como bien conscientes de, de eso No significa que a fuerza la vamos a tener no Pero dice Este Esta frase o esta Este planteamiento De, de fake it till you make it fíngelo hasta que sea una realidad. Dice, la verdad es que yo creo que este cualquier estrategia que te ayude a transformar ese miedo al fracaso, transformar ese miedo que te da la falta de confianza, de alguna manera darle, un, darle una vuelta para que sea empoderante. Entonces dice, suena, suena más fácil decirlo que hacerlo, pero dice... Dependiendo de si estás en un proyecto, si tienes algún reto que te esté, si te, te, te tenga con los pelos de punta y, y, y tengas mucho miedo al fracaso o al que dirán o lo que sea, dice, güey, trata de ver qué manera, qué, qué herramienta te ayuda a darle una vuelta a eso. ¿Cómo te puedes empoderar? Encontrar for, este, formas y formatos de autoempoderarte. Y dice, una vez que logras, aunque sea tantito eso, te va a ayudar como que pasar ese bachecito que te está bloqueando, que es la falta de confianza. Esa es una. La otra dice, si te está costando trabajo como autoempoderarte, también como que contextualiza las cosas. Hay veces que un proyecto nos trae cagados de miedo y nos trae así en un bloqueo por miedo. Y dice, también contextualiza. ¿Cuál es el peor escenario de todo esto? Si saliera así, el peor escenario, ¿cuál es? y ya una vez que contextualizas el peor escenario pero siendo bastante realista en una de esas también eso dice que te puede ayudar a que como que se elimine un poquito este miedo que causa la, la falta de confianza creo que este en particular el de la confianza es quizá el punto más difícil a mi parecer porque creo que es algo que vas construyendo con el tiempo y con la experiencia y, y, con, y, y, y teniendo este, fracasos Entiendo que, que mucho de esto es. Vas fracasando y vas fracasando, y creo que cada fracaso no se vuelve más fácil, quizás a veces, de digerir. En teoría sí, pero como que te ayuda a, 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 a darte cuenta que, pues, que los fracasos no son mortales, ¿no? A menos, dice. A menos que seas un cirujano o un piloto, así, o alguna profesión que en verdad un pequeño fracaso puede ser debido a muerte. La verdad es que la, mayoría, la mayor de las veces, la mayoría de las veces. No hay ninguna bronca ¿no? en el fracaso. Entonces, la confianza también no, no se va a obtener de la noche a la mañana para nada. Pero ser bien consciente que a veces que esa falta de confianza nos trigrea a miedo y ese miedo nos bloquea la creatividad. Entonces, encontrar qué maneritas logramos de darle la vuelta a eso. Justo alguna vez estaba buscando como... Una vez que tenía como que hablar en público, estaba buscando como métodos de... De cómo quitarte el miedo y cómo, 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 cómo métodos para ayudarte a hablar en público cuando no es tu cotorreo. Y uno de ellos justo iba por ese lado. Era como, estás bien nervioso y te planteas. así, como estás bien nervioso a punto de salir al escenario o a punto de pasar al salón o al salón, de, a la sala de juntas donde vas a hablar. Y es como que trata de agarrar así ese, todo ese nerviosismo que está bien visceral, que está en la panza. Y es como, tómalo y como que conviértelo en en pinche pumped, así como ponte pumped, así como, puta qué nervios pero chinga su madre va a estar bien chido me la voy a rifar, bla así como que <coughs> plantea que es una energía que es una energía que es muy similar a la emoción, a estar emocionado así que si le empujas tantito a que se convierta, tan, a, a, a que se convierta en emoción es lograble y, y la verdad es que una vez lo apliqué o un par de veces quizá y, y sí me ayudó, la neta, a transformar ese nerviosismo en... ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Entonces, aunque no sea una conferencia, aunque no sea un escenario donde vas a ver más personas, pero creo que sí es lograble transformar ese sentimiento de, de miedo en algo totalmente diferente y darle un girito ahí, 180. Es cuestión de práctica, supongo. Bueno, luego plantea. Otro de los bloqueos, de las cosas que nos bloquea de la creatividad es... La isolación, el estar aislado, el aislamiento. La isolación no está bien dicho en español. Pero bueno, el aislamiento. Y este cuate dice, este esta onda de, de como del genio solitario, este, como siempre ha sido muy romantizada, ¿no? Como, ah, estos genios a lo largo de la historia, sea en el mundo creativo o fuera del mundo creativo, este, como que esta gente era tan rifada que se le ocurrió hacer todas estas cosas y cambió, rompió paradigmas y cambió el mundo y, y una sola persona hizo todos esos cambios. Y la neta es que es un mito gigantesco en el que casi siempre en todas estas movidas, este en todos los cambios sustanciosos de la humanidad, en, en todos los aspectos, incluyendo las artes, siempre hay siempre es en grupos y siempre es como... así Puedes tomar a casi cualquier personaje de la historia... este no sé, en este caso, en la historia creativa... Y casi cualquiera que se te ocurra que es un gran referente... Tuvo todo un crew alrededor con quien se codeaba... Y con quienes compartían ideas... Y con quienes formaban un... Eh, um, ustedes, es que, ¿Cómo se llama? Como un campo fértil, una masa fértil de creatividad... De donde salieron un chingo de cosas... Y, y normalmente como que estos grandes avances en cualquier área son bien transversales en las que gente de una disciplina se junta con gente, personas de otra disciplina o gente dentro de una misma disciplina, ponle que hablemos de ilustradores e ilustradoras, ¿no? Gente, personas, algunos que hacen algún tipo de ilustración se juntan con otros que hacen otra cosa y alguien de 2D se junta con 3D y juntos comparten ideas y se cuajan nuevas cosas y los de 3D los sacarán de alguna manera y los de 2D los sacarán de otra manera y los que pintan los sacarán de otra manera. Pero el punto es que este tema de estar aislado muchas veces influye en el que no tengamos como esta... Que no estemos jugando en un campo súper fértil en el que pueden salir un chingo de ideas y que se nos seque un poco nuestro campito, ¿no? O sea, creo, creo que en el mundo creativo es, es difícil porque pues muchos de nosotros pues, vivimos bastante aislados, ¿no? Y somos freelance y trabajamos proyectos solitarios y todo. Entonces, como que muchas veces tenemos que estar bastante aislados pero definitivamente el tener con quién codearte, con quién compartir ideas, con quién compartir tu trabajo y que te comparta su trabajo, es algo fundamentalísimo. Y que y al menos a mí, en, en mi experiencia, es lo que más me ha ayudado y lo que más he notado. Cuando he, cuando he tenido en mis épocas más fértiles de creatividad es cuando probablemente eran o han sido cuando me he estado en constante contacto con otras personas creativas. Entonces, él plantea de que, güey, si quieres ser creativo, siempre tienes que estarte involucrando con más personas. Ni siquiera tienen que ser personas de tu, misma, de tu mismo gremio. O igual sí, da igual. Pero el punto es estarte con otras personas que te estén dando inputs diferentes, que te estén aportando cosas diferentes y que entre todos abonen a, que, a crear un campo súper fértil en el que ahí se pueden cocinar un chingo de cosas. Y que cada quien sacará de ese campo fértil cosas para su propio para su propio trabajo creo que de los tres puntos se me hace como del el más de los más importantes sobre todo por, por, por eso que mencionaba porque tendemos a ser tendemos a estar muy aislados y ahora con pandemia pues más verdad este pero sí tendemos a ser entes muy solitarios y a veces nos cuesta trabajo poder estar conectando con otras personas este, creativas y compartir ideas y demás, pero aunque sea solo para cotorrear aunque no sea nada súper serio y profesional, el no estar aislado creo que es una parte clave, clave clave para poder seguir siendo alguien muy creativo y para justo no caer como en estas sequías, ¿no? y en estas en estas de que ¡ay! se me secó mi campito y siento que se me acabaron las ideas y siento que ya no sale nada más, es como pues quizá justo el estar en nuestro propio terrenito no compartido puede llevar a que se nos que se nos seque en fin, entonces prácticamente dice, estas tres cosas el, el Jeff de Graff, dice estas tres cosas, la falta de motivación la falta de confianza la, el aislamiento son tres cosas que nos mantienen este, que nos obstaculizan el ser creativos y también, hay que ser realistas si lo plantea así, dice, pues son tres cosas que siempre van a estar presentes en nuestras vidas, siempre, son parte de pero el estar consciente de, de ellas y el tenerlas presentes nos ayuda a controlarlas un poquito mejor y darte cuenta que cuál de las tres ahorita quizá te está bloqueando, ¿no? quizás son las tres, quizá una más que otra, quizá dos más que, que la tercera. Pero bueno, espero que el haber pasado como por esas ideas este, les, haya, les, haya, les haya ayudado a pensar en su propia situación y contexto. Y, este, y quizá en una de esas ayudar a, a como romper con alguna que les esté costando trabajo pero bueno no los mantengo mucho más esto es un minisodio vamos a pasar a nuestra sección de, link de amigos. el día de hoy en el link de amigos link tenemos a amigos. Traigo a un tatuador llamado en instagram Onion Club Este, es arroba Onion, así como cebolla en inglés o -N -I -O -N, O-N-I-O-N Onion.club C-U-L-U-B Onion Club Este, se llama Chris Y lo conocí Es chileno, me parece Y lo conocí recién en los internets En los instagrams Este, porque he estado buscando como Varias, he estado buscando mucho Como propuesta de tatuajes este, latinoamericanos, y latinoamericanas, como para ver qué hay ahí, como en este cruce de ilustración y tatuaje. Y me encantó el trabajo de, de Lonion. Este, se me hace bien chingón. Te lo recomiendo muchísimo. Justo como que en este cruce de ilustración y tatuaje me he encontrado un montón de proyectos y de tatuadoras y tatuadores con propuestas bien chidas porque justo creo que se salen de... De, pues del tatuaje tradicional y tradicional no como estilo tradicional, sino como pues lo que usualmente ves en el mundo del tatuaje. Como tanto en la propuesta gráfica, como de cómo es la línea y qué tipo de línea es, como que dices como, ah, esta persona es como de mi mundo, ¿no? Pero por otro lado, como que las bajadas, el, los diseños, los layouts, los tamaños, el... No sé, como que todo el pensamiento se me hace que es bien diferente al mundo del tatuaje... Este, como lo conocemos, no sé cómo decirle la neta. Este, entonces me trae bien fascinado el Onion con sus propuestas, todo, sus dibujos, el estilo, la línea, no sé, me, me atrae mucho, mucho, mucho ahorita todo este mundo de ilustración y tatuaje, así que si es un cotorreo, si les gusta el tatuaje, les gusta el dibujo, sigan al Onion Club, estoy seguro que les va a gustar muchísimo, ya que vaya a Chile, buscaré tatuarme con él 100%. Pero bueno, hasta aquí le dejamos. Les deseo una grande semana, un gran fin de semana. Les deseo una buena vida. Este, Espero que no estén bajoneados con las noticias eh, mundiales de ahora, que la verdad es que no están nada chidas, pero pues, espero que logren mantener aún así su motivación, a pesar de obviamente ser empáticos con el resto del mundo. Pero les mando mucho amor, mucho cariño, y muchas gracias por escuchar. Hasta luego.